0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Seht da, ein Schiff. Oder eher eine kleine Schaluppe. Eine Nussschale geradezu von einem Boot. Es ist vollgestopft mit den merkwürdigsten Passagieren, denen das ganze Unternehmen auf See längst aus dem Ruder gelaufen ist.
0: All unser Fahren ist ohne Ende. Das Narrenschiff von Hieronymus Bosch. Eine Sendung von Astrid Nettling.
1: Ja, Narren sind sie allemal. Lächerliche Gestalten ohne Sinn und Verstand. Wie sie da singend und saufend in ihrem maroden Schiff versammelt sind. Sogar
2: ein Mönch und eine lautenspielende Nonne sind mit von der Partie. Hieronymus Bosch hat sein Bild um das Jahr 1500 geschaffen. Ursprünglich bildete das Narrenschiff den oberen Teil eines Triptychonflügels. Das ganze Werk ist lediglich in Bruchstücken erhalten geblieben.
1: Selbst das Schiff scheint trunken. Es hat ein Fass mit Wein geladen. Krüge und Becher sind ebenfalls an Bord. Schon mehrmals wurden sie geleert und wollen abermals gefüllt sein. Einer der Mitreisenden hat bereits zu viel getrunken und speit ins Wasser.
0: Das Narrenschiff ist auch der Titel des berühmten Buchs von Sebastian Brandt, das erstmals 1494 in Basel gedruckt wurde. Der in Straßburg geborene Brandt war ein angesehenes Mitglied des Basler Humanistenkreises. Er war Hochschullehrer und gab die Schriften antiker Autoren sowie italienischer
2: Humanisten heraus. Innerhalb kürzester Zeit wird sein Narrenschiff in viele Sprachen übersetzt, auch ins Niederländische. Hieronymus Bosch, ein Angehöriger der gebildeten Lebfrauenbruderschaft in seiner Heimatstadt Zertogenbos, dürfte mit Brands Narrenschiff gleichfalls in Berührung gekommen sein. In der Vorrede zu seinem Narrenschiff erklärt Sebastian Brandt,
0: Den Narrenspiegel ich dies nenne, in dem ein jeder Narre sich kenne.
3: Wer jeder sei, wird dem vertraut, der in den Narrenspiegel schaut.
2: Was der Dichter in seinem Narrenspiegel wie in einem Brennglas bündelt, bringt der Maler in einem Bild zusammen. Dicht gedrängt hocken sie alle in diesem seltsamen
1: Gefährt, Männer wie Frauen. Kein Steuer ist zu sehen, kein Segel ist gesetzt. Kein freier Ausguck krönt die Spitze des Mastbaums. An seinem Ende ist vielmehr ein dicht belaubter Zweig befestigt, aus dessen dunklem Blattwerk das unheilvolle Gesicht einer Eule hervorlugt.
3: Es lebt die Welt in finsterer Nacht und tut in Sünden blind verharren. Als Straßen, Straßengassen
0: sind voll Narren. Blindheit, Unverstand und Verderbtheit kennzeichnen den Zustand der Welt, kennzeichnen ebenso den Zustand der Menschen, deren Leben ohne jeden Halt
2: dahintreibt, wie ein Führer oder steuerloses Schiff auf weitem Meer. Hieronymus Bosch wie auch Sebastian Brandt erleben ihre Zeit, das ausgehende 15. Jahrhundert, als eine Zeit der Unordnung und der gesellschaftlichen, politischen, aber vor allem religiösen Wirren. Die im Mittelalter scheinbar so
0: festgefügte Ordnung der Welt, der von Gott geschaffene Ordo, in dem alles seinen unverrückbaren Platz hat und alles seinen vorausbestimmten Lauf nimmt, war im Spätmittelalter und zu Beginn der Neuzeit aus den Fugen geraten. Wie Gott
1: vergessen geht es zu an Bord der Narren, wo Mönche und Nonne zusammen mit drei anderen Trinkkumpanen lauthals einen vor ihrer Nase aufgehängten kreisrunden Brotfladen ansingen oder sogar mit ihren weit aufgerissenen Mäulern nach ihm zu schnappen versuchen. Ein gotteslästerlicher Hohn auf Hostie und
3: Abendmahl? So lästert und so schmäht man Gott. All Ehrbarkeit
1: ist leider tot. Und was soll der ungestülpte Weinkrug, da ganz links, den sie wie eine Trophäe auf eine lange Stange gespießt haben? Und was? Der tote Fisch ganz rechts, der bleich und blutig an einem Ast herunterhängt. Alles
2: hat längst seinen Kurs verloren. Selbst das Schifflein Petri, seit Alters her Name und Sinnbild für die Kirche. St. Peters Schifflein schwanket
3: sehr,
0: ich sorg den Untergang im Meer. Im Innern, erschüttert durch die fast 40-jährige Glaubensspaltung mit den konkurrierenden Päpsten in Rom und Avignon, von außen, bedroht durch die Eroberungskriege der Osmanen, droht das Schiff der Kirche auf dem bewegten Meer der Zeit, Schiffbruch zu erleiden.
1: Auf der endlosen Weite des Meeres ist nichts vom Schifflein Petri zu entdecken. Nur das Schiff der Narren treibt auf dem trüben Wasser unter einem bleiernen Himmel dahin. Unten im Boot vergnügt sich eine gottlose Gesellschaft. Oben am Mast flattert ein Stoffband,
2: auf dem ein türkischer Halbmond zu sehen ist, So das Spott und Zerbelt einer widersinnigen Welt, das Maler wie Dichter mit ihrem Narrenschiff den Menschen als Mahnung vor Augen führen. Einer Welt, die sich von allen Bindungen losgerissen hat und orientierungslos irgend oder nirgendwohin treibt.
0: Für Hieronymus Bosch und Sebastian Brandt bedeutet dies zugleich, wer sich in das Narrenschiff setzt, der fährt, wenn auch lachend und singend, Seinem Untergang entgegen. Denn solange die allgemeine Narrheit das Zepter in der Hand hält, geht es unweigerlich ins Verderben. Seht dort die spindeldürre, bucklige
1: Gestalt. Ein Narr im Narrenkleid. Er hockt rechts auf dem Ast eines abgesägten Baums. Dem närrischen Treiben im Boot unter ihm hat er gleichgültig seinen Rücken zugekehrt. Sein Narrenwerk ist vollbracht. Zufrieden schlürft er seinen Napf mit Wein. Über die linke Schulter hat er seinen Narrenstab gelegt, dessen Spitze eine mit einem weißen Tuch
2: umkleidete Totenmaske ziert. Gedenke deiner Sterblichkeit Diese Warnung verbindet der Maler mit der Aufforderung an den Betrachter, erkenne dich selbst. Wer jeder sei, wird dem
3: vertraut, der in den Narrenspiegel schaut. So hatte es bei Sebastian
0: Brandt gelautet.
2: Wir sind Possenreißer, notiert rund eineinhalb Jahrhunderte später auch der Philosoph Blaise Pascal in seinen Pensées. Wir sind Possenreißer, Narren, die wir uns wie eh und je mit Vergnügungen aller Art ablenken und unser Leben mit Belanglosigkeiten vergeuden.
0: Dem Bild des Narrenschiffs stellt
2: der Philosoph im 17.
0: Jahrhundert eine andere Vision zur Seite. Dies in einer Zeit, in der sich neuzeitlicher Rationalismus und die neuen Wissenschaften immer stärker
2: durchsetzen. Nicht als Passagiere in einem Schiff auf weiter See, nein. Pascal sieht die Menschen nun den unendlichen Weiten des Universums ausgesetzt, sieht sie verloren, angesichts eines Weltenraums, aus dem sich Gott längst zurückgezogen hat. Ich schaue diese grauenvollen Räume
3: des Universums und ich finde mich an einen Winkel dieses gewaltigen Weltenraums gefesselt. Ringsum sehe ich nichts als Unendlichkeiten, die mich wie ein Atom, wie einen Schatten umschließen. Das ewige Schweigen dieser Räume macht mich schaudern.
0: So die Vision Pascals.
3: Und weiter führt er aus. Bedenke ich die kurze Dauer meines Lebens, aufgezehrt von der Ewigkeit, vorher und nachher, gerate ich in Schrecken. Alles, was ich weiß, ist, dass ich bald sterben werde. Das also ist meine Seinslage, voll von Schwäche
2: und Ungewissheit. Grundsätzlicher als alle Moral und deutlicher als ein Narrenspiegel zu reflektieren vermag, nimmt Pascal die Seinslage der Menschen in den Blick.
0: Denn es geht nicht mehr nur darum, sich vom Schiff der Narren fernzuhalten oder rechtzeitig aus dem Narrenschiff auszusteigen. Stattdessen, so Pascal, gilt es zu begreifen, dass wir uns alle immer schon an Bord und auf voller Fahrt ins Ungewisse befinden.
2: Vous êtes embarqué. Ihr seid ein Geschäft. Dies die existenzielle Lage der Menschen. Bereits auf voller Fahrt zu sein, ohne Antwort auf die Fragen nach dem Woher und Wohin. Und ohne die Gewissheit, dass es einen Gott gibt. Einen Gott, in dessen Hand das Geschick der Menschen auf ihrer todesträchtigen Fahrt letztendlich ruht. Angesichts dieser Seinslage aber und der Fragen, die sie aufwirft,
0: haben ebenso Rationalität und Wissenschaft zu schweigen. Die Vernunft kann dabei nichts ermitteln, betont Pascal. Und den Postenreißern und Narren stellen sich solche Fragen ohnehin nicht. Ganz wie auf dem Schiff der Narren.
1: Seht da! Einer von ihnen klettert den Mastbaum hoch, doch er hat bloß das Naheliegende im Sinn. Er will lediglich die fette gebratene Gans abschneiden, die dort am Mast festgebunden ist. Und weiter oben endet die Welt für alle sowieso, bei jenem dunkeldichten Blattwerk,
2: das jeden Blick darüber hinaus versperrt. Was aber ist zu tun? Einfach weiter existieren?
0: Sicher, alle Menschen fahren dem Tod entgegen. Und was danach kommt, ob sie ins ewige Nichts fallen oder in die rettende Hand eines Gottes, niemand weiß es.
2: Kopf oder Zahl? Werfen wir also eine Münze, schlägt Pascal in seiner berühmten Wette vor. Denn wir können trotz aller Ungewissheit einräumen, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gleich Null ist, dass ein Gott existieren könnte.
3: Wenn Sie gewinnen, so gewinnen Sie alles. Wenn Sie verlieren, so verlieren Sie nichts. Setzen Sie also, ohne zu zögern, darauf,
0: dass er ist. Doch wozu mit Wahrscheinlichkeiten kalkulieren und eine Münze werfen? Man muss einen Sprung riskieren, wird zwei Jahrhunderte
2: später der Philosoph Sören Kierkegaard zuspitzen. Keinen Sprung ins Wasser, aber auch keinen Sprung ans Land, um auf festen Boden und sicheren Grund zu gelangen. Der Sprung ist die Kategorie der Entscheidung.
0: So Kierkegaard. Denn der Sprung besagt, sich aus ureigenstem Entschluss auf eine ganz und gar grundlose Möglichkeit einzulassen, auf die Möglichkeit Gottes als das existenzielle Wagnis des je Einzelnen. Denn Gott ist dies, das alles möglich ist. Oder,
3: dass alles möglich ist, ist Gott. Und nur der, dessen Wesen derart erschüttert wurde, dass er verstanden hat, alles ist möglich. Nur der hat sich eingelassen mit Gott.
1: Seht, zwei männliche Gestalten außerhalb des Boots, im Wasser. Nein, gesprungen sind sie nicht. Beide sind nackt. Einer hält eine leere Schale in die Höhe, als begehrt er Speise und Trank. Der andere hält sich am Bootsrand fest, als wollte er ins Boot hinein und an den Teller mit den verführerisch roten Kirschen, der auf einer Art Tischplatte steht. Doch sie täten besser daran, draußen zu bleiben und die Finger von den Genüssen zu lassen, die
2: das Narrenschiff zu bieten hat. Um das Jahr 1500 war das Narrenschiff von Hieronymus Bosch in See gestochen nahezu zeitgleich mit Sebastian Brandts nach dem Schiff. Von Bosch selbst gibt es keine schriftliche oder mündliche Äußerung zu seinem Werk. Doch nicht von ungefähr ist es immer wieder als ein Bildkommentar zu Brands Buch betrachtet worden. All unser Fahren ist ohne Ende, denn keiner
3: weiß, wo er anlände. So fehlt uns Ruhe, Tag
2: und Nacht, doch keiner... Hat auf Weisheit Acht. Während Sebastian Brandt als Humanist Weisheit einklagt, bringt Hieronymus Bosch den Aberwitz menschlicher Irrfahrerei ins Bild. 1511 hatte ein anderer Humanist,
0: Erasmus von Rotterdam, seine ironische Lehrrede »Das Lob der Torheit« in Paris und Straßburg herausgebracht. Inwieweit ihn dafür Sebastian Brands Narrenschiff angeregt hat, bleibt umstritten. Ob Erasmus das Bild seines niederländischen Landsmanns Hieronymus Bosch kannte, auch das ist nicht überliefert.
2: 1516 stirbt der Maler in seiner Heimatstadt Zertogenbos. 1521 der Dichter in seiner Heimatstadt Straßburg, also unmittelbar vor bzw. nach Beginn der Reformation. In seinem Buch über Hieronymus Bosch unterstreicht der Kunsthistoriker Karl Lindfert,
3: Von Anfang an besaß er zweierlei. Scharfsinn für jeden blinden Wahn und den strengen Blick für jedes Unmaß. Wie noch oft malte Bosch ein Bild, das keinen Boden hat. Alles fließt
0: und Ankunft ist unsicher. Dabei wird es bleiben. Wo en Borké» hatte es bei dem Philosophen Blaise Pascal gelautet. Der Mensch ist eingeschifft und befindet sich immer schon auf voller Fahrt ins Ungewisse. In der Moderne nimmt Friedrich Nietzsche diesen Gedanken auf. Unter der Überschrift »Im Horizont des Unendlichen« schreibt er »Wir haben das Land verlassen und sind zu Schiff gegangen.
3: Wir haben die Brücken hinter uns. Mehr noch, wir haben das Land hinter uns abgebrochen. Nun, Schifflein!« Sieh dich vor, neben dir liegt der Ozean. Es kommen Stunden, wo du erkennen wirst, dass er unendlich ist und dass es nichts Furchtbareres gibt als Unendlichkeit. Und es gibt
2: kein Land mehr. Das aber bedeutet auch auf ein einfaches Stück Holz angewiesen zu sein, wie der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel lakonisch vermerkt. Angewiesen auf ein Gefährt, das wir als den von uns selbst gemachten Boden, so Hegel, auf unserer ungewissen Lebensfahrt mit uns führen. Und das besagt weiter, dass wir diesen
0: Boden, mithin das, was uns im Leben trägt, nur bei voller Fahrt und auf hoher See instandhalten, ausbessern, umbauen oder erneuern können. Aber schau! in welch untauglichem
1: Gefährt die Narren unterwegs sind. Nichts Brauchbares ist an Bord. Lediglich einen großen, hölzernen Schöpflöffel haben sie dabei, als wollten sie mit ihm über das weite Meer rudern oder gleich den ganzen Ozean damit ausschöpfen. Ihr Narren,
2: glaubt ihr etwa auf diese Weise festen Boden unter den Füßen zu bekommen? Doch niemand muss ins Schiff der Narren einsteigen. Wir müssen auch nicht zu Possenreißern werden, die aus dem schwankenden Boden, der uns trägt, lediglich ein Narrenschiff zu machen wissen, das in die Irre fährt.
0: Auch für Friedrich Nietzsche barg die Fahrt ins Ungewisse nicht bloß Schrecknisse. Denn im Horizont des Unendlichen erblickte er zugleich etwas anderes. In seinem Gedicht »Nach neuen Meeren« schreibt er »Offen liegt das Meer
3: ins Blaue« treibt mein Genueser Schiff. Alles glänzt mir neu und neuer. Mittag, schläft auf Raum und Zeit. Nur dein Auge, ungeheuer
2: blickt's mich an, Unendlichkeit. Ein solches Schiff aber, das ins Offene, ins Blaue und in ein glänzend Neues unterwegs ist, hat Hieronymus Bosch zu seiner Zeit nicht malen können. Ein solches Schiff vis-à-vis einer lichten Unendlichkeit hat auch der Philosoph Blaise Pascal nicht zu imaginieren vermocht. Dies ist der Moderne vorbehalten.
0: Dennoch bleibt die Lebensfahrt eine Fahrt ins Ungewisse mit unsicherem Ausgang. Und oft genug in der Geschichte hat sie sich als bloße Narrenfahrt erwiesen. So hat es auch der Dichter W. H. Orden erfahren, Gleich zu Anfang seines Gedichts »Atlantis« aus dem Jahr 1941 lautet es Auf die Idee
3: gebracht, nach Atlantis zu fahren, hast du natürlich entdeckt, dass nur das Schiff der Narren dieses Jahr die Reise macht.
2: All unser Fahren ist ohne Ende. Das Narrenschiff von Hieronymus Bosch. Von Astrid Nettling. sprachen Wolf Anjol, Janina Sachau, Friedemann Thiele, Wieslava Wesolowska. Ton und Technik Jan Beckhaus. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Andreas Main. Deutschlandfunk 2021.